0: こんにちは。こんに
1: ちは。こんにちは。超相対性理論へようこそ。私はタクラムの渡辺幸太郎です。学びデザインの荒木隆之です。そして、ええー、古典の深井龍之介です。おー、えー、おー。久しぶり。久しぶりにてきました。<笑>久しぶりだわ<笑>。ハロー。あれ、前回いつだったっけ。あれ、いつだった。いつも、いつも何月に行ったんだっけな、あれ。覚えてねえよ、でもう。夜中涼しかったよね。夏前だよね。ねつだった6月とかそそそんなぐらいだね、うん、そうだねねうう結構前それ以来だ結構いっそっの、うん、久しぶり個別ではりゅうちゃんはろさんの授業出たりそうそうそうそうあったりとかして、うんう
0: ん、あったけど僕もその1週前か2週前にろさんの授業出たよそうそうそうあそうだね,ううだ
1: ねうすげえおしゃれな授業してたって話聞いた<笑>なんか水筒めちゃくちゃおしゃれだなね出てきたからそうそうそう別に
0: おしゃれな授業をしようと思ったわけじゃないと<笑>なっちゃうんで、ね、なっちゃうね結
1: 果的に結果的にね必ず、うん
0: 、最後なんか質疑応答で水筒に何入ってるのって聞かれて、ね「黒こしょうとカルダモンです」って書いて
1: 「カルダモンです」って書いて「カルダモン」っ
0: <笑>て<笑><笑>おしゃれ<笑><笑>聞かれるために用意したわけじゃないですよ音
1: 体で<笑><笑>いいんだそれは体
0: 温まって香りがいいから
1: <笑>それ質問する方もそうこだしね、うん、あの答えいい質問だよねでも。結果的にね、うん
0: うん、ちゃんと答えが合いのある何かが出てきた
1: <笑><笑>今日のスタジオですけれども<笑>ちょっとこれは龍之介から説、ね、明ここはですねすフラットベースって言ってイベント会場というか、うん、イベントとかもできるしこんな感じでポッドキャストの収録もできる、うんうん、ガラス張りになっててポッドキャストを収録してる風景みたいなのを何人ぐらいが見れるのかな50人ぐらいのバッ見れるそうだよね人ぐらいライブで見てもらうこともできこと誰もいないんだけど今日は。公開収録とかかもこれだからすごい簡単にできるちょっとラジオっぽいしねそうあの外苑前のね施設にお邪魔しまして、うん、東京外苑前の、うん、駅前すぐですよそうだね、はい、施設にお邪魔して今撮らせてもらってるんだけど、うん、実はその横にあるタヤさんと KDDI さんが一緒にやってるオフィスコワ、うん、ーキングオフィスが古典が使わせてもらってるオフィスでもあって。うんうんうん古典ラジオのへえ面白いねっいうそうんで古典ラジオのファンの人とかはぜひいろいろ使ってほしいですけどね、うんうんうん、このイベント会場としても使えるしシンプルにコワーキングスペースとしても使えるすごいおしゃれな空間家具もしっかりしておりたくさん本が並んでおりたくさん本も並んでおり,でおりお植物も豊富にあり、うん、そして音響にめちゃくちゃこだわってるんでそうだねびっくりしたすごいちょっとびっくりするぐらいこだわってるので本当に、うん
0: 、<笑>古典ラジオの参考文献たくさんあるってことはそうや、ん、っていろんなコワーキングのラウンジやってると思うんですけど、うん、中でも特にこう歴史の蔵書が多いってことです、ね、蔵書
1: が多いっていうかもうほんと古典ラジオの参考文献がそのまんまバーって置いてあるんで僕たちが勉強した本がバーって並んでるそこ,これだからシェアラウンジだから時間狩りができる、うん、時間狩りできるやつだよね一日狩りもできる一日狩りというかその一日いくらとかもあるはずだし、うん、何時間でいくらっていうのももちろんある
0: でそこの収録スペースも借りられるここも借りられる<笑><笑>滑舌、えー、<笑><笑>
1: 借りられる借りられるからぜひ使ってほしい何か本当と古典もこ,こで前イベントしたんだけど、うん、僕自身は3回ぐらいかな多分ここでやってるし古典、うん、でここを丸々書いてイベントするっていうのをやったんだけどめちゃくちゃ良かった、うん、すごいやりやすいいいねすごいねめちゃくちゃやりやすいマジで、うん、プロジェクターとかもすごいのがあるし、うん、すごいのが、うん、普通のじゃないやつが、うん、4K のなんか,いいなでかそう何でもできますよそうね対談系もできるし公演系もできるし、うん、バーみたいなのもあるんでご飯も食べれる後ろで、ね
0: 、あそう、うん、それもやった
1: ことあるれ、うん、飲食もできるおお何でもできますしはいそんな場所でそんな場所で、うん、土曜日の早朝つってももう9時、うん、過ぎなはいお送りりしております、はい、で今回の収録の一
0: つ二、まあ、つ特別なことがあるとするのが「うんまあ、久しぶりにりゅうちゃんが来たよ」っていうのがその1、うん、イエーイ,イ,エーイ、えー、テーマが決まってないよっていうのがその2 <笑>初めてだね初めてだねもう回ってんだけどテーマが決まってない、うん、テーマ決まってないなぜなら俺が出さなかったから、ねはい、今日
1: までに<笑><笑> 3週間ぐらい前から聞かれてたけどこの瞬間になるまで出さないっていうのをやって、うん。どうするじゃあ考えようかね、この場でもう考えてああ1回目で考えて2回目とか3回目とか4回目とかで考えてみようかテーマそのものを考えるし最近みんなは何に興味があるのかなそうそうそうそうそうそうだから僕が考えてるのは抽象度で言うと、うんまあ、龍之介と以前、まあ、だから超相対性理論でやった時ダブルエンジンって話をしてたああ覚えてるダブルエンジンジって人間は使いこなせるのかっていうい。ああ、めちゃくちゃいいテーマ。問いが。めちゃくちゃいい。まあ、<笑>もうすでに歴史の勉強から一つの経験というか、うん。正しいかどうかはないけど仮説は持ってるなそれ、うんですね。いいじゃん。じゃあ、一発で。何それ<笑><笑>って。今決めちゃった。いや、もう少し出してみようか。これ、まあ、まずこれ第一項だ、ね。<笑>ああ、なるほど。いや、だから、本当ね、その矛盾を感じることはやっぱりあって、うん、まあ、ある種、こう仮説思考的に、うん。なんかある程度。落としどころを見極めて逆算的に物事を進めることが仕事においてめっちゃ大事な時とかもあるじゃん、うんうん、っていうかビジネスパーソンになったらまずそれを学べみたいなところあるよね、うんうんはいはい、なんだけれどもそればっかりやってると本当にこに変化を見逃しちゃうとか、うん、今この瞬間は生きてないみたいなそんな感覚もあったりしてだからスローであれみたいな話とかもやっぱそこにつながるじゃないですか。最近ダブルスタンダード性って実は僕は呼び始めたんだけど、うんうんうんうん、まさにそれすごい結構考えててすごいホットなテーマだったのさいろんな意味でその矛盾を創告するというか抱えながらバランス取っていくっていうのがすごい大事だなと思いつつバランスって何とかバランスが難しいんだよねめちゃくちゃ多分その2つ持つとかがよりもそのバランスが多分そうだよねで一つの方がすごいシンプルだし短期的にはさめっちゃ評価されたりもするじゃん、うん、でバランスとか違うものを持ってるとまどろっこしくなっちゃって分かりにくくもあるし、うん、みたいな、うん、そういうところもあって、うん、なんかその辺ちょっと議論したいなっていうところは、うん、とてもいいテーマだと、うん、思う面白そうすごく
0: 面白そう、うんまあ、あと他のテーマで言うと、うん、前回超素体制理論3人で撮ったのは出雲収録やって、うん、そこでりゅうちゃんがすごい抽象的にコミュニティ論の感じであああっ
1: たねあったねあったね,ったねなんか多分タイミング的にちょっと深く語れないみたいな<笑>そうねそれがもうちょいいけるのかなっていういけるっちゃいけるパブリックでしゃべるような内容じゃないところも正直あるんだけど、うん、まああの時よりは言えると思うし、うんあれもさ、あの収録の後にみんなでいろいろ出雲もあったらだいぶ2人もメイクセンスしてたじゃん確かにねあれタイミングちょっと早すぎたんだよね,いやね収録いろいろ見た後がよかったからそう、うん、見た後にああそういうこと言ってたんだねみたいな話してたけど、うん、それ多分リスナーに伝わってないから、うんうん、確かに、うん、そこも含めてそれのおかわりをちょっとするのは1話ぐらいしか使わないと思うけどいいんじゃないかな確かにうん確かに確かに、うん、それそうだねど
0: っかで絡んできたらそこに入っていくっていうのがありかもしれない、うん、ね、うん
1: いいじゃん。公開ブレスト面白いね。いいね。うん、意外と僕はもともとあれに興味あったんだけど、最近その週刊誌と有名人のプライバシー問題がすごいあると思ってて、うん、人のプライバシーってどうするべきなのか、みたいな。うん、はい。はいはい。守りすぎても、うん、例えば政治家の汚職とか暴くジャーナリズムみたいなのが死んでしまうし。今はちょっと過剰だなと思ってるんだけど、ね、そうするとなんかすごい排他的社会になっていく、うんうんうん、全体主義っぽいんだよねなんか端的に言うと今って<笑>僕から見るとね、うん、なんかあの一つの規範にそぐわない人を全員どんどん排除していってるみたいに見えるので、うんうんうんうん、それってなんかどのバランスが一番我々にとって本当はいいんだろうなみたいなのを。またた人で考えるのも本当はすごくいいのかなと思ってたんだよねだちょっとまあデリケートっちゃデリケートだ今同時進かで実際に問題が起こってたりとか僕の知り合いとかもなんか結構食らったりしてるから、うん、まあそれもあってすごい自分の中でホットな話題なんかなと思って
0: て、うん、<笑>興味津々なんだけど特に知識がないので割と雰囲気で話すって感じ<笑><笑><笑>、まあ、どもう少し2年後ぐらいがいいがか<笑>確かによく「文春報とか「その週刊誌」の中で報道されて、うん、みんなが話題にしてとかっていうのを話題になるよくなりますけどそれをどうやって受け止めたらいいのかとかキャンセルカルチャーじゃないけどソーシャルメディアで話題になって、うん、ある渦中の人が突然メディアからいなくなってしまう、うん、社会的な存在が危うくなるっていうのはよくあるんだけどそれをどういうふうに捉えたらいいのか。うん、で本質的に議論が進んんでるとといううよりどっちかというとみんなのストレスの吐き口みたいになっちゃって、はい、不当にうん、うん、言葉が集まってるっていうような状況ももしししかかかあのもれと
1: ねそうね、うんあ、あともう一つあるわ俺、うん、話したいのが「論破するの何がダメなのか」うん<笑>うんまあ「ダメなのか」っつったらもう<笑>方向性決まっちゃってるけど、うん、すごく違和感があって「人を論破する」とか、はいはい、もう特定の名前出しちゃっていいのかなそのひろゆきさんとかが、うん「正しいことっぽいことを言って」うん人とこうなんか論争をするじゃん。うんうんうん。議論をする。うん、議論の結果若干喧嘩みたいになって、うん、若干人をバカにしたみたいな感じになって終わる、うん、みたいなのがなんかすげえずっと違和感があるんだよね。うんうん,うん、うん。あの違和感は一体何なのまだ言語化できてなくて、うんうんうん、明確に多分どこかが僕の中でダメなんだけどあれって何がダメなんだろうなっていう。うん、それをなんかまあ、自分が何をダメだと思ってるかも掘り出してみたいし2、うん、人はどう思うのかっていうのもダメじゃないとかも含めて聞いてみたいなとは思ってた確かにね、うん、それは興味あるねあれすごい難しいと思うあれの何がよくて何がよくないのかっていうのを言語化するのは多分このメンバーとかじゃないとできない気がしててうんなんかいろんな切り口あり得るなそれあり得るねそれもね例えばあるディベ
0: ート的なテーマで A と B をぶつからせるっていうものもあれば、うん、陰謀論とかうん、誰かが何かを信じている時自分の信念と違う、うん、それをどう対峙するかみたいな問題もあるし、うんうんうん、あるねで例えばああ自分の知識と相手の知識だと情報ソースが違うなとかこの部分はなんとなく言えそうだなって思ってもあ,、ね、あえて言わないとかいう状況があるじゃ、うんあるある、うん、情報ソース違う系がすげえよくあるあるよね、うん、あるでそのあえて言わないっていう時に何が起こってるのかみたいなのも気になるよ
1: ね気になる、うん開かれたた議議論論と閉じん。まあそれマインドセットの話としてさ、うん、こっちがその学ぶために会話をしてる場合とさ、うん、要するに好奇心とかもっと知りたいみたいな、うん、そうじゃなくても自分のスタンスを絶対変えないっていう前提での会話ってあるじゃない、うんうん、でその絶対変えないっていう会話のなんかある種の怖さというか、うん、虚しさというかその辺もあるよねあるねあるあるその何を目的として会話してるかだよね、うん、それはそのそうそうそう共に発展するための会話なのか、うんうん、相手を言い負かすためなのか、うんうん、それはすごくあるなって思う、確かに。そこに尽きるだろうな、うん、で
0: お互いがお互いに変わり合うっていう前提があるかどうかで、ね、A から B に教える
1: じゃないで、ねそうそうね、確か。もしれないんかかんウクライナの時の我々の意見俺未だにめっちゃ良かったなと思ってる孝太郎さんが確か言ったやつ、うん、要はその第三者的意見のどっちともにあんまりついてない人っていうのが必要だって話をしたんだよね、うん、今強烈にそうだなと思ってる、うん、あれからもっかい戦争が起こって、うん、基本的にさアウフヘ原ンの欧米の概念ってさどっちかの立場に立ちなさいっていうのは必ずま政治的な意味でも言ってくるじゃん、うん強要されるじゃんんあななたはどっち側なんですか、うんうんうん、で僕も古典ラジオとかで出すとやっぱりこの人はこっち側この人はこっち側みたいな勝手にみんな解釈するんだけど、うん、言ってくると。うん、ただどっちでもないっていうのをあえてやってる人が世界にいないと全員どっちかについてるとすげえことになるっていう,<笑>う,んうん、うん、あの当たり前の話。あ,あれすごい大事だったな。と思って、ね、あれマジでいまだに残ってる、うん。ほとんどの人がどっちかに分けたがるんだけど。うん、判断の宙づり
0: 、サスペンション・オブ・ジャッジメントっていう言葉があるけど、うん、A か B かみたいなのをあえて決めずにいるって、まあ、ネガティブ・ケイプティー的なやつってさ、うん、一見頼りないから、うん、よく社会変革の時期にはこう攻撃されるじゃないそうだね。意思がないように見えたりもするからね。しそれは現状維持とか体制の側に立つっていうのを表明しちゃってるよっていうした気逆に指摘
1: が結局それで分けられたりする
0: ね、うん、例えばその学生運動の時とかは立場を表明せよそれは思考停止だどっちかをちゃんと表明しなきゃこれ全く同じような議論が必ず起こる例えば、まあ、コロナ禍でブラックライフスマート、うんうん、BLM の時も、うん、あのアクションを取らないこと自体は体制を支持することなので、うん、すぐにその立,、うん、立場を表明して、うんうん何かアクションを取りなさいっていうのがあったけど、金銭なる問題っていうのは確か世の中にやって、環境、まあ気候変動でも。その人種問題でもあると思うんですけど、ジェンダーでも。ただあの、もちろんその大事さは分かっているからこそ、ゆっくり考えたいっていうのは許されるのか問題。そうだね。うん、許
1: されるべきだなと思った。うん。あの議論を通して、ね。その話はね、結構ダブルスタンダードの話に繋がってくるよね,そうね、えー。うん。さだから今の話のちょっと編集版としての人に対するるリスペクトととは何かみたいなことも、ねうん、考えるわけよ、うん、例えば「尊敬する人は誰ですか?」って言われた時に、うん、例えば深井龍之介さんですみたいな話とかがあったとした時にそれって結構危険というか、うん、龍之介のそういう態度はすごく好きである、うん、っていうのはありだと思うんだけど。うん人としてまるっとリスペクトするってことって、ね、めちゃくちゃ危険じゃない、ね、ある意味人格が射消されてるからねそうなんヒロイズムというかそうな人まさにヒロイズムになってるから、うん、これって結構危険なことでさ、うん、だから我々はその人間のある一側面しか見ていないという意識とあと別の意見がもしあったとしたらそれは尊敬してるけどその意見には同意しないみたいなそういうものもやっぱ必要だったりするじゃない。あーすごいわかるなんかこの前も X で見たんだけど「うん、尊敬してたけど幻滅しました,みたいなああ」別に僕が言われたわけじゃないけど、うん、あの誰かが言われてて、うん、なんかそういうことじゃねえんだよなと思った、うん、<笑>尊敬してたけどこういう発言するなんて幻滅ですみたいな、うん、そんなことめっちゃあるだろうみたいな、うん、<笑>自分の意見と違うとか自分と嫌いな人とコラボしてる人幻滅するとかって簡単に言うんだよねやっぱ SNS も。にいる人たちって、うんうんうんうん、その人間観って僕はものすごく辛いだろうなと思って,て本人がそういうなんか自分のルールみたいなのがこう狭いルールみたいになってそこに入ってる人はいいなと思っててなんか指示しててちょっと外れたらもうこの人はダメだみたいな判断の仕方をしちゃうとまさにその週刊誌の分にもつながるんだけど全てを捨てちゃうもんねそこから先。そそうだねでもそんなん僕人間全員そうだろうって思ってるから、うん、全部自分の思った通りに自分の理想通りの行動とか思考を持ってる人間が完成しててみたいなのなんてありえないと思うんで,そ,うで、ね、そこも含めてやっぱさっきのヒロイズムじゃないけど、うん、リスペクトとは何かはそこにもつながるなって気がする
0: この前ドイツで生まれ育った人と話してて面白いなって思ったのはその一人一人の、まあ、意見が違う前提の中で。どれだけ意見が食い違っても人間に対するリスペクトが変わらないっていうコミュニケーションの作法が確立されてるっていうようなことを言っててだから人格と論っていうのが切り離されている何かで政治的に圧倒的に食い違うとかっていうのでも夫婦関係とか友情関係が全く変わらずにいける保障がある人間関係ってでまあこれあんまり大雑把に語ってもよくないけど僕が触れてきた日本の文化圏の雰囲気だと、うんうん、どっちかというとそもそもそこが食い違うとちょっと距離を取るみたいなコミュニケーションの方が多いような気がする、うん、からこれはこれあれはあれっていうのがちょっと成立しづらい前提があるのかもしれないなとうす、うん、さっきの
1: さだから文春法みたいな話も通じてくるんだけどさ、うん、なんか表ではこういう意見って言ってたけどプライベートはなんかいろいろぐちゃぐちゃでしたみたいな。うん話とかもさ、まあ、それも含めて人間じゃんみたいな、うん、部分で、それで総合的にバランスが取られてたってことだっていう話なんでそうなんだよねそれがないとできてなかったかもしれないのにいい面が、うん、なんかその人間評価の仕方違うなれ、ね、結構難しいよねそのストライクゾーンがまたさ、うん、時代によってなんか変わったりもするじゃんるる変わる、ね、昭和時代ではそういうの OK だったんだけど令和になったらそれはもう完全なボールになっっちゃた例えば、うんえ
0: ー、ジブリの「風立ちぬ」を見ていて二郎がとにかく必死に飛行機の図面を引いていてでそのトリウムから逃げてきた直子がごほごほ行ってめちゃくちゃ肺がつらいのに二郎と一緒にいたり同じ部屋の寝床こにいるけど。うん肺を患ってる尚子の前で仕事してるジロがずっとタバコふかしてるみたいな、うん、マジやめてよ一<笑>回目見た時はそれ気にならなくて、うん、もうマジジロー頑張ってみたいな気持ちだったんだけど二、うん、回目ちょっとシェラフになって見たときにマジジローありえねえなみたいな<笑><笑>同じシーンで、うん、同じ自分が見てるのに入り込んでる時と俯瞰して見てる時で感想が180度変わるっていう、うん、誰に感情移入しろとかって、うん、それびっくりして
1: 二回目は令和フィルターで見たいな<笑><笑>フ<笑>ィルターで見ると、ね、昔のことってすごく野蛮なことが多くなっちゃうから、うん、なんかあんまり遡っちゃダメだなってシンプルに思う、うんうん、岡清の
0: 本もう岡清でよくさ「なぜ数学をやるのかそのスミレはのに咲いてるのが美しいんだよ」って「なんで咲いてるかは問わない」みたいな名言があるけど。うん、まああの原点探そうと思ってめくってたら岡清の論がもう昭和の古い男すぎて<笑><笑>他の分は大抵ついていけないみたいな<笑>入ってこないよね古すぎるとそう,そう,そう<笑><笑>
1: 戦国時代ぐらいまでなると逆にいいんだけど、うん、う違うってなるから、ねうん、直近の一つ前の時代の古い価値観ってやっぱりちょっと許せないっていう感じが出ちゃうから、うん、基本距離が近いのに遠いみたいなの矛盾がつらいそうだよねだからさ、うん、俺思うもんんかあの歴史のさ大河ドラマとか見ててもさ、うん、令和的にならざるを得ないじゃんいやーそれすごいもうあ,のあれでしょう戦国武将とかが民衆の平和願いながらやりありえないから<笑><笑><笑>あれだってしそうなっちゃうんだよねうん。ここれこの前文
0: 学評論家の河野須幸子さんと話してたときに、えーって思ったのが、英語圏では編集者と作家の立場とか役割が結構違うって話をしてて、具体的に言うと、例えば古典文学の名作の現代の価値観からするとそぐわない表現っていうのをどんどん書き換えたり消したりするんだってで。で日本だとやんないじゃん。日本だと大体、末尾に現在の人権意識に照らして不適切と思われましたが、この時代性と作家の著作なんとかをリスペクトするためにままとしましたって書いてあるんじゃん、うん、英語だとそれをガンガン書き換えるのが編集者の仕事でそうあるべきっていう考え方でへー結構ギョッとするじゃんねギョッとする怖いねそうするとさそ
1: もそも問題があった歴史的記録が失われちゃうからそうだよ、ね、逆効果なんじゃないかって思ういやでもね俺それで、ね、英語圏の人たちがこの前も「ナポレオン」っていう映画があってあれは僕は素晴らしい映画だと思うしホワキン・フィニックスのことも大好きだし、うん、すごくいい映画だと思うんだけど一方でやっぱり英語なんだよね、うんうん、英語でフランス革命やるってすごい神経だなと思ってて、うん、やんないじゃん僕たちコメディの三国志では中国の三国志を日本語でやってたけどあの感覚を持ってるっていうのがなんかやっぱちょっとその独特だなと思ってて彼らの独特の優位感覚なんだろうなと思ってて、うん、自分で多分気づいてないなるほどなこれもなんか批判するようであれだけどあのブリジャートンケっていうドラマがネットフィックスにあって、うん、近世中世ヨーロッパ近世かな、うん、のヨーロッパの格好をしてるんだよねみんな、うん、ちゃんと見たことないんだけどその中に黒人の人人アア人ののととかかアアジが出てくるわけ、うん、でそれってさその歴史的にはありえないじゃんけど彼らのどうやらロジックではこれアメリカ人の人から聞いたからちゃんと調べてないから間違ってるかもしれないんだけど。コテンラジオじゃないから言うちょっと言うと<笑>間違って,ても許されそうだ<笑>あのやっぱりそのプリンセス物語とかプリンス物語みたいなのをやるときにその白人女性とか白人男性しか出てこないの基本的にそれは今まあ多人種国家であるアメリカにとって非常に良くないと思ってるらしい、うん、彼らがねで「あの人魚姫」とかもなんか話題になったんだけどなんか、ね、とかあと「シンデレラ」とかもあのねなんだかコロンビアかかなんんの女性にしたんだよね、うん、ああいう感じでそのいわゆる純粋ななな白人人と言えないような人とかをこう起用するでそれを今まで白人がやってたところにアサインするっていう風にやってるんだけど自分結構その歴史をフラットに勉強してるからすっごく思うのは、うん、近世のヨーロッパなんて憧れの対象になるのはまずそれ自体があなた方のバイアスであってそれは白人でやっとけばいいじゃんと。<笑>黒人には黒人が培ってきた彼らのルーツがあるわけだからそれにリスペクトを払えよっていう感覚なんだよね、うんうんうん、なんかすっごい違和感があるのよあれに、うん、なるほど白人文化みたいなのがめっちゃ良くてここにアジア人と黒人も入れてやるよみたいなふうに見える,、ね、あな,るほどなわけないじゃんみたいな、うん、全然衛生環境とかさ生産性とかさ産業革命までめちゃくちゃ低いのにヨーロッパなんてうん世界で結構低い方なんだよね、うん、西ヨーロッパなんてねそれを何て言うかデフォルメしてさディズニーとかでお姫様とか出して改変して天津さえ他の正直もっと進んでた文明の人こっち側に入れるなんて傲慢も華々しいなと思ってたよ<笑><笑><笑>何やってんのって感じなのあるよ、ね、あいうところがすっごいね今の話に通じるなと思ってんだよねあのの感覚がその編集者が過去のやつを塗り替えちゃうみたいなのをうんうんうん、うん、今の自分たちが最高でみたいな感覚を感じるんだよね、うん、なるほどねなんかその優位性を持ってますみたいな,な、ね、これがねやっぱ無意識にあるなって思ってて進歩士官っぽいよね進歩士官っぽいところが捨てきれないみたいなのが今のやっぱその弱みだなと思ってるあの欧米の,あのアメリカのアカデミー賞のし新しい審査基準みたいなのでヒスパニックとか黒
0: 人みたいなマイノリティを主要キャストに据えるとか制作人の中に LGBTQ とか障害者が含まれるみたいなのの4つのうち2つを満たしてないとそもそも受賞対象にならないとかっていうのが新設されて、うん、多分今みたいな話がどんどん拍車がかかってると思うんだけどだからなんか大きい影響力があるものについてはそのバランスを取ってみようっていうのがなんか良くも悪くもあるというか、うんうん、結局既存のマーケットの中である程度売れるもので保証しようと思ったらそのアプローチが今最善と思われているってことなのかな。なんか例えばわかんないけどアジア人とか黒人だけの演劇をやるとか映画を作るっていうののを見る人が限られてると多分思わ
1: れているからあんまりないわけじゃ、うん。うんそうなんだよね。その見る人があんまりいないと思ってるところに制作者の意思を入れてちょっとずつ広めていくっていうのが僕はそのプロデューサーとかそのメディア利用ののの人たちの本当の仕事だと思っててブ、うんうん、リジャートンケみたいにするっていうの彼らの仕事じゃなくてじゃあ純粋なる中華文明の中世の話とかを普通に全員中国人キャストでヨーロッパにちゃんと見せるとかいうのをいきなりはできないかもしれないんだけど、うん、ちょっとずつやるみたいなことをやるとかいうのが本当に大事なことなんじゃないかなと思ってるんけど、うんうん、彼らの世界理解がそれで進むじゃん。あんなささアアジアの映画とかをさ全全部部英語でリメイクし全部アメリカ文化ナイズさせてしまったら分かるものも分からなくなるじゃん確かにねだから閉じ込められた世界に生きてる感覚ってその自覚がないんだと思うんだけど全然彼らは理解してないって今思われちゃってるわけだよね世界から西側からは思われてないけどそれってそういうところから来てると思ってるんだよねやっぱちょっとなんかど,どうするいやまあ俺ダブルスタンダードでいいと思ってるんだけど、<笑><笑>一旦話だいぶ戻して、うん、今日出たトピックは、またなんか近いうちにすぐ俺がゲストに来てやりたいな、やる気はちょっと考えたいからい、うん、じゃあ今日出たやつをちょっと振り返ると、うん、ま
0: ず最初がプライバシーと報道のバランス感覚みたいなのが出てきた、うん、あとはいつもコミュニティー論続編あり得るかっ
1: て出てきた
0: 、うんうん、で、えっと、ダブルエンジン。で人間を使いでしょあと論,破論破するのはながダメなのか。うんうん、で、人に対するリスペクトとは。うん、なんか、盲信しちゃうと良くないでき、うんうんうん、でそこから、なんか、ブリッとこう、分裂する形で、今のなんか、令和フィルターじゃないけど、バイアスかかってるよねっていう話が聞きました、ね、うん。じゃあ、どこ扱うダブルエンジン
1: にする今日はダブルエンジンやって、うん。またちょっと、近いうち、数ヶ月以内にやりたいな、次を。やりましょう。いい今週はここまでということで。はい、わ、はい、かりました、うん。はい、皆さんどうもありがとうございました。はい、はい、どうも
0: 。次回へ続く